0: Oh, Party People, was spooky geht people. ab? Ja, Spooky People. So, oh. das äh, hat Patrick jetzt nicht gehört. Ich habe einen Applaus. Ich habe so ein paar Einspieler. <lacht> ich spiele ich hier mit ein, das ist richtig witzig. Ähm, <lacht> ja, also herzlich willkommen zu unserem Spooky Oktober Teil 1 von 4. Yay. Ähm, ja, erstmal. Ganz kurz noch Eddie zur letzten Folge. Jamme. Ich habe da tatsächlich eine Nachricht bekommen. <lacht> ähm, ist uns vielleicht nicht, ja, ist uns vielleicht nicht so aufgefallen, äh, finde ich, fand ich irgendwo witzig. Ähm, es wurde raus. gesagt, wir haben ja darüber, über, über Christian gesprochen quasi, und wir haben ja auch gesagt, ja, das ist halt trotzdem einfach nur ein besser, bezahlterer Callcenter-Job, hast du ja gesagt, Patrick. Weißt du noch? Ja. Ähm, erstes Dings ist. Ja. Wurde gesagt, wie können wir denn überhaupt diesen Job, diesen wirklich extrem wichtigen Job, dass die Gleise da verändert werden müssen, dies, das, jenes, dass du da im Büro sitzt und Anrufe entgegennimmst, wie können wir den denn so in den Dreck ziehen? <lacht> Los, sag was dazu.
1: Okay, habe ich was. Naja, das setzt ja jeden anderen Beruf. Der, also das ist ja so, als würde ich jeden Beruf, der im Büro ist, abschätzen. Das tue ich ja gar nicht. Für mich ist Büroarbeit auch eine Arbeit und ein Job, der hier gemacht wird. Ich finde bloß, ein Disponent ist nicht so viel besser als der einfache Callcenter-Agent. Die bedienen beide ein System. Der eine bestellt Weichen, der genau. andere vielleicht einen Stromanschluss. Das mag zwar in der echten Wirkung denn was anderes sein, natürlich, das weiß ich, aber ich bleib bei der Meinung.
0: Ja, ja, das Ding ist, ja, ich auch, weil ähm, im Grunde genommen ist es nun mal so, ich, also, ich weiß ja auch, wie er in den Job reingekommen ist. Man braucht dafür keine Voraussetzungen. Deswegen ist es und bist und bleibt es, es wird wahrscheinlich genauso auch bezahlt, ein Callcenter-Job. Was jetzt auch nicht weiter schlimm ist, denn Patrick und ich, wir waren selbst mal im Callcenter. Ja, also ihr bräuchte ja nicht ja. denken, dass wir jetzt hier irgendwie schlecht darüber reden. Wir waren selbst in einem Callcenter, haben wir auch schon in einigen Folgen mal darüber gesprochen.
1: Nee, wir wissen, was das für Scheißarbeit ist Natürlich. und wie anstrengend das sein kann und wie scheiße unterbezahlt ist. Ja. Aber Kasseleute, die für äh, die für einen Job gut bezahlt werden und sich als bessere teilner als Mensch andere, die muss man dann halt auf die Tatsachen zurück, auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Richtig. Dass sie auch bloß ein Headset auf dem Kopf haben, Anrufe entgegennehmen und dann ein System bedienen.
0: Ja, ganz einfach.
1: Mehr ist es nicht. ja. ja. Naja. Verdammte Scheiße. Und, das und ich wette, Weichenstellen, die Quette Weichenstein kannst du nach zwei Wochen anlernen. Natürlich. Also so wie jeden anderen Job.
0: Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Nachher ist es wieder wir sagen, ja, okay, dass jeder okay. Job in zwei Wochen gelernt werden kann. Nein, natürlich ja, nicht. Das ist aber wir gehen von Quatsch. prinzipiell von diesen Bürojobs. Es ist schon so. Ja, du kannst innerhalb, du kannst auch eine, Schul äh, weiß ich nicht, eine Schulung von sechs Monaten haben und kannst so manchen wichtigen Job auf diesem Arbeitsmarkt auch machen. Möchte ich auch nur mal kurz sagen. Wenn du die ganzen Ey, Basics irgendwie richtig. eintrainieren kannst in sechs Monaten, ja, dann ist es so. Wenn es ein Bürojob ist und du musst ein bisschen im System, System, System rumklicken, jemanden, also weiß ich nicht. Was macht man dann zum Beispiel im Callcenter, wenn du jetzt bei irgendeinem Anbieter oder so sitzt und der möchte einen Neuvertrag mit dir machen, gibst du seine Adresse ein, dies, das, jenes. So Basic-Sachen, die du auch bei wichtigen Job, Jobs machst, weißt du? Ja. Also wollte ich nur ja. mal sagen...
1: Nee, deswegen. Also ich finde es ich find's ja krass, dass du eine Nachricht gekriegt hast. Also auch Props an den, der die Nachricht geschickt hat. Danke dafür, <lacht> trotzdem. So oder so. Aber ja, wie unsere Meinung bleibt bei mir. So ein Disponent ist jetzt auch nicht das Wichtigste auf der Welt.
0: Nee. <lacht> ist es nicht. Und das war ja auch, das Ganze war ja auch in Verbindung damit, was das für ein Mensch ist. Wenn du da jetzt ein Mensch sitzen ich habe ja auch einen Kumpel, der zum Beispiel für die ODEC arbeitet. Ja, Schleichwerbung hier an der Stelle. Er arbeitet auch für die Odeck, fährt da den Zug und so und ist damit mit diesem Job so zufrieden und stellt jeden Tag einen Status im WhatsApp oder so rein, wie toll sein, wie besonders diese Arbeit ist und wie viel Herzblut er reinsteckt. Und da denke ich mir, ja mach, das ist ein vielleicht auch nicht so super bezahlt, weiß ich nicht. Also, weiß ich nicht so genau. Ich
1: denke, gut bezahlt. Ja, also gut, ich denke okay, auch gut bezahlt,
0: bezahlt aber das halt manchmal auch die Risiken, das hat er erst schon zum Beispiel schon zweimal, dass das Mensch vor den Zug gesprungen ist oder so.
1: Mhm. Ja gut, aber das ist ja weniger dein Risiko.
0: Ja, das ist schon dein Risiko. Es gibt Leute, die dann nicht mehr arbeiten können. Die, also, man, man macht sich ja dann auch Vorwürfe. Es ist so, du kriegst dafür ja, auch extra ja, klar, klar. eine... eine, eine Bewältigungstherapie nenne ich das jetzt, keine okay, Ahnung, wie es in dem der Fachbegriff dafür ist, kriegst du dann auf jeden Fall auch. Also du, du, ja, damit du damit umgehen kannst, dass das halt passiert. Aber manche schlägt es halt raus, die können den Job dann nicht mehr machen, weil die einfach nicht mehr können. Ja, dann bist du natürlich ja, erstmal weg vom Fenster. Obwohl du dafür nichts kannst, so schnell kannst du nicht abbremsen, aber ist halt so. Du machst ja halt nee, auf trotzdem Gedanken und denkst, okay, ich habe einen Menschen ermordet. <lacht> so, das denkst du dann hm. halt. Naja, okay, wo wir schon bei Mord sind. <lacht> was für eine krasse Wende. Nein, wir haben gesagt, dass wir in unserem Spooky-Oktober, uh, <lacht> ähm, dass wir darüber, ja, dass wir uns Geschichten vorlesen wollen. Mhm. Erstmal, also, ja, was heißt erstmal, machen wir. Ähm, ja, das machen wir erstmal und dann wird der November normal laufen und Dezember ein bisschen schöner gestalten habe ich mir überlegt. Da bin ich nämlich zum Beispiel auch wieder back at home und da muss Patrick mich fast jeden Tag sehen. Das weiß er nun noch nicht. Dann ich hiermit, weil wir einen kleinen Adventskalender starten und dann wird am Ende vielleicht etwas für euch herausspringen. Yay! Uh, ja, aber cool. das machen wir dann. Das ist ein äh, etwas größeres Projekt. Das erzähle ich Patrick dann später nochmal. <lacht> ja. Nee, sonst habe ich mir einen neuen Stift gekauft, wollte ich euch noch sagen, weil ich den echt extrem hübsch finde. Das ist so ein, da steht drauf: Let your dreams be your wings. Wir reden da nicht von Chicken Wings. <lacht> <lacht> ja. Ähm, wir gehen, also, da ist einfach eine Kugel drauf, die ich echt schön finde. Und ich weiß, das interessiert gerade niemanden wahrscheinlich. Aber ich liebe diesen Stift und ich schreibe damit so gerne. Ich liebe hm. den einfach. Ich, glaub, ich glaube, dass ich zu diesem Stift eine Verbundenheit habe. Ich viel ob, oder so, wie man es nennt.
1: Ja, ja. Ja, ich ja, glaube ja.
0: schon. Ich glaube schon. Okay. Ja, naja. <lacht> Sonst, bei dir irgendwas Neues, Patrick, bevor wir starten?
1: Ich bin nicht schwer krank. Es ist nur eine Sache, <lacht> bei der mein Arzt nicht weiß, was ich habe.
0: Okay, das ja ist irgendwo berühmt, irgendwo auch nicht. Kann man sehen, wie man Nee, möchte.
1: er hat, hat wortwörtlich zu mir gesagt, wenn das nächste Woche noch nicht besser ist, schicke ich die zum Hautarzt, dann soll ja gucken, was das für ein Scheiß ist. Schätze. <lacht> ich glaube, das hätte man erkannt.
0: Ja.
1: Uh. Ja, du Patrick, heutzutage. Ja. ja. Naja. Ja, und ich hab schrecklichen Husten. Also schrecklich, viele Leute, die ihn hören, mich er da nicht.
0: Haben viele gerade, der geht ja auch gerade wieder rum. <lacht> das ist so ein Spruch, so... Die ja, ist es der Plumser, der beschissene Plumser, der rumgeht. oder er geht doch gerade rum. Das ist immer so. Wenn du krank bist, dann immer <lacht> irgendein Idiot. Naja, er geht ja gerade rum.
1: <lacht> oh, meine Mutter hat sich die Beine gebrochen. Ja, ja, er geht gerade rum.
0: <lacht> ja, das ist dumm. <lacht> okay, ich würde jetzt äh, tatsächlich ähm, mit meiner Geschichte anfangen. Und würde dich bitten, äh, ja, dass du mach mir... das. Ich
1: habe ist So, also, los.
0: Nein, nein, du brauchst aber für nächste Woche einen. Aber das klären wir später noch. Ähm, okay. Ich möchte bitte, dass du mir nicht dazwischen redest. Lass die Geschichte auf dich wirken. Ist auch nicht so eine lange Geschichte tatsächlich, Leute. Ähm, ja. Hör einfach zu. Und hört okay. euch zu. Und wenn ihr das hier gerade zum Einschlafen hört, dann würde ich mich über fünf Punkte freuen. <lacht> also fünf Sterne, nicht Punkte. Fünf Sterne freuen. Und ich würde mich auch freuen, <lacht> dass ihr mir das mitteilt, dass ihr gerne Geschichten von mir hören wollt. Dann mache ich meinen eigenen Podcast auch noch nebenbei und lese euch abends eine gute Nachtgeschichte vor.
1: Ja, damit bin ich dann raus aus der Nummer. Richtig. Das Ding hier wird eine Anni Kiste.
0: Genau. War schön mit euch. Okay, jetzt Ruhe. Tagebuch eines Kindes. 15.05.93. Ich bin Jenny. Ich bin gerade in mein Kinderzimmer und spiele mit meiner Freundin Veronica. Meine Eltern können Veronica nicht sehen, deswegen sagen sie, es wäre meine Fantasiefreundin. Niemand kann sie sehen außer mir. Sie sieht etwas anders aus als andere Kinder. Sie ist sehr blass und hat lange schwarze Haare. Aber das ist mir egal. Sie ist trotzdem meine beste Freundin. Egal, wo ich hingehe, Veronica ist immer bei mir und folgt mir auf Schritt und Tritt. Leider ist die Gegend, in der ich wohne, sehr gruselig für ein Kind. Ich wohne am Rande eines kleinen Dorfes und direkt hinter unserem Haus ist ein alter Friedhof. Veronica sagt immer, ich brauche keine Angst zu haben. Die Toten können einem nichts mehr tun. Sie liegen tief unter der Erde und schlafen für immer. 16.05.1993 Heute wollte Veronika unbedingt zu dem Friedhof hinter unserem Haus gehen und überredete mich, mitzugehen. Veronika blieb vor drei nebeneinander stehenden Gräbern stehen und sah traurig aus. Auf jedem Grabstein waren Buchstaben eingestanzt. Aber weil die Grabsteine schon so alt und mit viel grünem Moos bedeckt waren, konnte ich nichts erkennen. Als ich Veronica fragte, wer dort liegt, schwieg sie zuerst. Dann wollte ich eine Blume pflanzen und Veronika sagte, nein, da liegt mein Vater. Also habe ich es nicht getan. 17.05.93 Heute bin ich mit Veronica in die Schule gegangen. Frau Smith ärgert sich die ganze Zeit darüber, weil ich mit Veronica sprach und sie sie aber nicht sehen konnte. Deswegen schrie sie mich ständig an und fragte immer, was bloß los sei mit mir. Das gefiel Veronika gar nicht. Und sie versteckte dann immer irgendwelche Sachen von Frau Smith. Heute war es ihr Kugelschreiber. 18.05.1993. Ich habe die Geschichte vorher nicht gelesen, muss ich kurz sagen. Ich wusste nicht, dass sie so wird. Ich hoffe, kommt, ich hoffe, da kommt noch ein Effekt. 18.05.1993. Heute habe ich Geburtstag und Mama hat leckere Pizza. Ich, glaub, ich hoffe nicht, dass es ein Kind geschrieben hat. Und Mama hat leckere Pizza gemacht. Aber niemand kam. <lacht> Veronica sagte, die Leute haben die Geschenke auf die Veranda gelegt und sind schnell wieder weggegangen. Ich habe drei Puppen, einen Haarreifen und 20 Dollar bekommen. Ich freute mich wahnsinnig über die Puppen und Veronica und ich spielten sofort mit ihnen. <lacht> Warte kurz, ich muss mal kurz gucken, wie lange sich das noch zieht. <lacht> okay, nicht mehr so lange. 19.05.1993 <lacht>
1: <lacht> oh ich, also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, mit so vielen Jahren Daten werde ich, ich, ich habe Probleme bei den so halt,
0: Heute in der Schule war alles anders. <lacht> Frau Smith war abwesend und ihre Stellvertreterin heißt Frau, Frau Brown. Sie ist hübsch und vor sehr nett, weil sie mich nicht ein einziges Mal angeschrien hat. Veronika mag sie auch. Ich wünschte mir, dass Frau Braun unsere Lehrerin bleibt. 20.05.1993. Heute verhielt sich Frau Braun sehr seltsam. Sie war sehr mutig, äh, ruhig, starrte immer wieder auf den Boden und sagte zu uns, dass Frau Smith nicht wiederkommen werde. Als ich fragte, warum, bekam ich keine Antwort und eine Träne kohlerte ihr über das Gesicht. Veronika lächelte mich nur an. 21.05.1993 Juhu, endlich ist Freitag. Nach der Schule haben Veronika und ich einen sehr langen Spaziergang gemacht. So lange bis... <lacht> so lange bis es draußen dunkel war. Als wir wieder nach Hause kamen, bekam ich von meinem Vater großen Ärger und er schrie mich an und sagte, Veronika... Wäre eine dumme Göre und nicht gut für mich. 22.05.93. Ja, jetzt ist gleich vorbei. Heute kam Papa von der Arbeit nicht nach Hause. <lacht> ich, ja, wo sind die bloß alle? Ich habe mit meiner Mutter und Veronika alleine zu Abend gegessen. Mama hat leckere Wurstbrote gemacht. <lacht> Mama und ich machten uns große Sorgen, weil Papa nicht immer von der Arbeit nach, eigentlich sonst immer von der Arbeit nach Hause kam und mit uns zu Abend gegessen hat. Und Veronika lächelte mich nur an. 23.05.1993 Papa ist immer noch nicht zu Hause. <lacht> <lacht> Veronica ist seit gestern Abend auch verschwunden. Ich weiß nicht, was los ist. Wo ist mein Papa? Wo ist Veronika? Mama ist den ganzen Tag in der Wohnung und weint. 24.05.1993 damit auch unser letzter Tagebucheintrag. Heute ist Montag. Heute ist Montag und ich bin zum ersten Mal allein in der Schule, ohne Veronika. Ich vermisse, Ver 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 vermisse Ver 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 Veronika so sehr und mein Papa auch. Als ich von der Schule nach Hause kam, sah ich hinter unserem Haus auf dem alten Friedhof ganz viele LKWs und Bauarbeiter. Ich konnte sehen, dass sie alle Grabsteine herausgezogen und auf den Boden legten. Ich war neugierig und bin sofort dorthin gegangen. Vorsichtig ging ich den Friedhofsweg entlang und schaute mir die ganzen alten, vergrotteten Grabsteine an. Plötzlich sah ich drei große Grabsteine nebeneinander liegen. Es waren die drei Grabsteine, wo mich Veronica mit hingenommen hatte, dort, wo ihr Vater begraben war. Durch die Bauarbeiten ist viel von diesem grünen Moos abgefallen und ich konnte jetzt die Namen auf dem Grabstein erkennen. Auf dem ersten stand Anton, auf dem zweiten stand Margaret aber als ich den Namen auf den dritten Grabstein las, stockte mir der Atem und ich rannte wie eine Verrückte über den Friedhof. Dort stand Veronica. Also ja, jeder jetzt kommen sehen. Das war eine sehr schlechte Geschichte, kann ich zu meiner Verteidigung sagen. Ey, das war echt dumm. Also die Geschichte war wirklich so schlecht. Die hätte ich mir auch selber ausdenken können. Hi, hier ist die schneider Annie. Wir mussten den ganzen Podcast hier nochmal runternehmen, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt. Und jetzt sitze ich hier und mache das Ganze. Habe diese lange Pause weggeschnitten. Nur ist mir die andere Audiodatei, ja, keine Ahnung, habe ich verloren. Und deswegen geht es jetzt einfach weiter über irgendeine Post-Story von Patrick. Dankeschön. Ich kann euch leider nicht so eine witzige Post-Story erzählen wie Patrick. Ich war. Ei, doch, ich war. Ei, Leute, ich war doch beim Arzt. Oh mein Gott, es ist das die Woche ja doch was passiert. Ihr wisst es ja noch ja nicht. Ich muss erstmal kurz runterkauen.
1: So. Da ist er wieder.
0: So. Perfekt, da ist er wieder. Also, ähm. Ja, dann. Also ganz kurz nochmal zum Abschluss unserer Geschichte. Ich, Patrick, ich wünsche mir, dass du nächste Woche eine gute raushaust. Ich werde euch versprechen, dass ich in zwei Wochen, wenn ich wieder mit der Geschichte dran bin, eine Top-Story raussuche.
1: Okay, okay, okay.
0: Ja, also es tut mir ja leid. Das ist ja krass. Ist die schlecht gewesen. Also schlechter wird es ja nicht. Oh, oh, oh,
1: ich war noch nicht dran. <lacht>
0: Das stimmt. Ich war im Krankenhaus, Leute. Ähm, mir ist nämlich auch was passiert die Woche. Und zwar, wann ist das passiert? Keine Ahnung. Letzte Woche auf jeden Fall. Freitag, Donnerstag, irgendwie so in dem Dreh. Donnerstag, lobe. Ja. Passt auf, Leute. Ich gehe diese Treppe hier. Ich bin ja hier immer noch in diesem Studentenwohnheim. Und gehe diese Treppe hier runter. <lacht> Wie jeden Tag. Ich gehe so oft diese Treppe runter. Und dann gucke ich einmal auf mein Handy. Mache ich eigentlich sonst auch, aber irgendwie wollte irgendwer mir ein Zeichen geben. Digger, guck doch mal auf den, was du machst und nicht auf dein Handy. Und dann bin ich die letzten Treppenstufen beide runter gefallen. <lacht> umgeknickt mit meinem Fuß und das hat einfach so laut, oh, das, ich könnte mir kotze mich. Das so, ich höre das in meinem Kopf, wie es einfach mein Knochen einfach nur geknackt hat. Ja, so richtig <lacht> Okay, das war vielleicht übertrieben. <lacht>
1: <lacht> Boah, hast du hier Wildschwinge? Ja, nee, so, naja, Nein, das, das war Knochen. Äh, ja, äh
0: ich muss kurz erzählen, so, das war witzig, weil ich bin halt runtergegangen, ähm, wollte einer rauchen und war da halt alleine. Und ich dann, lag dann dort und dachte mir, fuck, weil es waren auch Leute vorne draußen, also das haben die nicht gesehen, ja, aber es waren halt viele, also so fünf, sechs Leute waren da halt draußen. Ich dachte mir so, oh Gott sei Dank, haben die das nicht gesehen. Anstatt ich daran denke, so hilft mir jemand? Nee, nee, Gott sei Dank, haben die es nicht gesehen, dachte ich mir. Dann habe ich so ähm, meine Boys hier angerufen. Grüße gehen raus, weil die hören sich gerade unseren Podcast <lacht> auch an, angeblich. <lacht> weil sie neugierig sind, ob ich über die Lister. <lacht> ja, so muss man es machen, so kriegt man Zuhörer. Jedenfalls, ja. ähm, ja. da habe ich... <lacht> Witzig, ich rufe den da an und ich rufe so Dings an und er geht so ran, ja, Sex-Hotline Ich so, ich habe einfach nur reingestöhnt ins Telefon. Ich so, kommt drüber, kommt drüber. <lacht> so, ich so, macht, lasst euch die Tür aufmachen. So, <lacht> dann die sich die Tür ah. aufmachen lassen unten.
1: Sexhotline, ah ja, oh, kommt her. Ja. ja, bitte, schnell, kommt drüber. Ich mache euch
0: auf. Ich konnte niemanden aufmachen. Ich habe mich dann zur Treppe gequält, habe mich darauf gesetzt. Leute, es hat so weh.
1: Achso, liebe Zuhörer, wenn ihr mich abends hören wollt, ja, gebt Bescheid. Dann verlasse ich hier Anni und äh, ich meine, macht dann natürlich noch nebenbei was anderes. <lacht> ähm.
0: Ja, ich lese euch die Geschichten vor, bitte. Ich stöhnt euch einfach nur ins Telefon eine halbe Stunde. Gegen, gegen Bezahlung. Ja.
1: Ich mache auch anderes. Also <lacht> so.
0: Okay, oh, widerlich. Ähm, jedenfalls, Leute, müsst ihr euch vorstellen.
1: Boah, was willst du kaufen? <lacht> Wieso? Weil du gesagt hast, widerlich.
0: Was hast du mir gedacht. Das, das frage ich ja dich. Ja. Na, egal, jetzt, okay, pass auf, okay. Leute, um das kurz zu fassen, ich ja, bin ja, dann ja. am nächsten Tag, bin ich auf jeden Fall ins Krankenhaus gegangen, weil es war abends um 21 Uhr so und ich musste am nächsten Tag, wollte ich halt noch zur Schule hier gehen und das wenigstens mitnehmen, die vier Stunden, dann bin ich so gegen 12.30 Uhr am Freitag, bin ich dann ins Krankenhaus gefahren, ich war 12.30 Uhr da, dachte mir jetzt nichts Schlimmes dabei, mhm. ich muss euch die Story auch wirklich komplett erzählen, weil es war auch ein bisschen meine Schuld, aber erstmal sage ich das da so zu ihr, blabla bla, sie soll ja hinsetzen, so, dann war mir schon eine halbe Stunde, Ich hatte mir ja zwei Filme runtergeladen. Camp Rock habe ich mir runtergeladen. Teil 1 und 2 und habe ich beides geguckt. Sind auch schon mal drei Stunden. Hm. <lacht> Sind schon mal drei Stunden. Na, naja, jedenfalls eine halbe Stunde bin ich schon eh rauchen gegangen. habe mir gedacht, boah, wie langweilig, ey, da. Na, wie lange kannst du hier so warten? Ja, zwei, drei Stunden. Kann man vielleicht mit rechnen in der Notaufnahme. Okay. Ja. Dann bin ich irgendwann nochmal eine rauchen gegangen nach den drei Stunden. Oder, oh, naja, also gegen 15 Uhr bin ich auf jeden Fall rauchen gegangen. Und dann kam ich wieder, ja, auch alles okay. Setze mich da hin. Bis 16 Uhr. Habe ich dann, um 16 Uhr werde ich dann hin. Müsste ich reinziehen. Ich war 12.30 Uhr da, ja. Es ist 13, 14, 15. Also, ja, gut, sind schon drei. Na, hä? Drei, ja, dreieinhalb Stunden. Na, gehe ich da so hin. Ich so. Dreieinhalb Stunden. Also, nee, es war 16 Uhr noch, war 16.30 Uhr. So, Und komme ich so hin. Ich so, wie sieht es denn aus? Also, ich möchte jetzt auch nicht stören, ich weiß, es dauert eine Weile vielleicht. Aber, können Sie vielleicht mal gucken? Ich muss ja, ich wusste ja, was ich machen soll. Da habe ich gesagt, ich muss ja erstmal zum Röntgen gehen, bevor überhaupt irgendjemand was macht. Also, ich weiß ja, dass es gerönt werden muss. Ja, hat sie so reingeguckt. Naja, ich habe sie schon um 14 Uhr aufgerufen, da waren sie nicht da. Ich so, warum sagt mir Kinder nochmal Bescheid? Oh, nee. Ich meine, das ist jetzt schon anderthalb Stunden her. Warum sagen sie ja nicht, also zweieinhalb Stunden her? <lacht> was? Na, wir sind davon ausgegangen, sie sind nach Hause gegangen. Ich, ich dachte, das, das, so das jetzt nahin. nicht dein Ernst? Na, dann rufe ich da jetzt an und sage, dass sie jetzt wieder da sind. Ich so, ja, danke. Dann setze ich mich da hin. Leute, ich werde wieder erst zwei Stunden später, um 18.30 Uhr, werde ich dann aufgerufen. Nee, oder sogar, ja doch, 18.30 Uhr. Hm. so. Dann bin ich reingegangen, dann sagt sie so, Naja, hm, ich schicke sie erstmal zum Röntgen, wie, wie ich schon vorher wusste, dann gehe ich zum Röntgen. Leute, ich war beim Röntgen, dann bin ich wieder zurück und dann musste ich wieder warten. Um 20 Uhr. <lacht> Ja, dieses Röntgen hat fünf Minuten gedauert. Nee, um 20 Uhr wurde ich dann aufgerufen. Und, und sie kommt rein. Sie haben tatsächlich Nein, was. Mann. Ich so, nee, wirklich. <lacht> also, ja. <lacht> so, das so, ja, ja mir gedacht. Tatsächlich das haben sie ja einen Bänderriss. Und ähm, ihnen ist ein Stück Knochen rausgesplittert. Oder der Knochen ist gesplittert. Ich bin mir da jetzt unsicher. Ich kann die Arzt da auch nicht so wirklich die identifizieren. Weil ich kein Arzt bin.
1: Na Gott sei Dank, ich hab schon gedacht, ich hab nicht.
0: Genau, und dann sagt sie auch so, so und jetzt bitte auch erstmal kein Sport mehr. Ich guck einmal runter, ich guck sie an, ich so, okay. <lacht> <lacht> ja, auch bei mir sportlicher Oh, das wird niedrig. schwierig. Da kein Sport zu machen, das wird echt hart. <lacht> <Ja>. Ich
1: <lacht> weiß ich gar nicht, wie ich das in meinen Alltag einleben soll. <lacht> Darf ich jetzt noch Treppen laufen? Ist das okay? Also, ich schwitze ja nicht schön, wenn ich oben ankomme. Zählt das als Sport?
0: Also, weiß ich auch nicht. Und das Ding ist, Leute, wisst ihr, ich bin dann um 20.30 Uhr raus gewesen. Das heißt, ich war komplette, wie lange? Acht Stunden? Nach? Ich war komplette acht Stunden Und für ja, was? Dafür, dass ich mir selber selber kaufen muss, keine Schmerzmittel bekommen habe. <lacht> ja, und mir nee, ein beschissener Stützverband gemacht wurde, den ich mir jetzt täglich selber machen muss. Dafür war ich acht Stunden da. Puh,
1: na gut, ich will das jetzt nicht runterreden, aber ja, man kennt es. Also wirklich. Immer so. Leute, ähnlich.
0: das geht gar nicht. Also ich habe noch nie in meinem Leben acht Stunden im Krankenhaus gesessen. Also nicht in der Notaufnahme für nichts. Das ist sehr krass. Ja. Du das, jetzt geht es halt auch wieder tatsächlich, aber ich merke gerade, da ich darüber rede, dass ich gleich auf jeden Fall nochmal zu Rossmann muss. Wieder Schleichwerbung. <lacht> Rossmann bezahlte uns dafür. <lacht> so, ich muss auf jeden Fall. Hast du auch einen Bänderriss? Geht es dir nicht so gut? Hast du acht Stunden im Krankenhaus gesessen und wurde dir nur gesagt, du musst dir selber Verband kaufen, plus Voltaren-Salbe? Dann komm zu uns, zu Rossmann. <lacht>
1: Ey, du bist super. Ich mache in letzter Zeit Werbung für Periodenprodukte. Ich geht naja, versuch, ich, ich bin da immer sehr authentisch. Ich habe mir einen sehr guten... Ich bin halt einfach gut in Werbung. Weißt du, ich baue das dann so auf. Ich sitze am Frühstückstisch mit meiner Frau und den Kindern. Plötzlich kippt der Kaffee um. Und ich sage, Schatz... Schmeiß deine Binden her, die sind doch saugstark. Dann mache ich wie so mit Zeber zweimal Wisch und weg. <lacht> Ist das und dann, dann sage ich, boah, wenn es dir so viel schon aufsaugen kann, schafft es echt jeden Scheiß. <lacht> Maxi bin. <lacht> ja, wir sind ja noch nicht so ausgereift. Aber meine Werbefirma arbeitet dran.
0: Ja. Wer hätte gedacht, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde voll, Patrick. Da würde ich sagen, machen wir einfach noch mit unseren zwei Fragen für heute für, für, weiter. Ich weiß, ich weiß, ich habe auch schon zwei Fragen. Ich bin heute fast gut vorbereitet. Hätte ich die Story nicht gerade kurz vor dem Wieso Podcast ausgesucht, wäre die Geschichte auch noch super gewesen. <lacht> Aber hm. egal. Ich möchte bitte, dass du den. du hast jetzt eine Woche Zeit, du kannst dir das, ja, du hast... Bitte gib dir Mühe, also, sonst, wird, sonst wird das hier okay. so ein spooky Oktober der schlechten Geschichten, <lacht> das weiß ich auch nicht.
1: Na gut, aber wenn die Geschichten so schrecklich sind, dass sie schon wieder ihr eigenes Schrecklichkeitslevel haben, dann ist das auch schon was, oder?
0: Okay, pass auf. Oh, jetzt kriege ich gerade einen Anruf von irgendeiner Nummer, warte kurz, ich bin gleich wieder da.
1: So Leute, ihr seid wieder mit mir allein. Hi. Ja, ich würde euch ja jetzt zwar was erzählen, aber ich liege gerade auf meiner Couch, kusche mit meinen beiden Hunden und mm, telefoniere mit Anni. Also so viel läuft gerade einfach bei mir nicht. Oh, Anni, du bist wieder da.
0: Okay, kommen wir zu den Fragen. Also, Patrick, erste Frage. In welcher Situation, ich hoffe, dass wir die Frage noch nicht hatten, weil die kam, kommt mir so bekannt vor. In welcher Situation hast du so richtig Glück gehabt?
1: Wow. Oh. Also da gibts, da fallen mir spontan sau viele ein. Also erstmal bei der Auswahl meines Körpers, mega. <lacht> ich glaube, ich hatte ein paar Sachen, wo ich schon fast gestorben wäre und dass ich da nicht gestorben bin, ich glaube, das sind so meine glücklichsten Momente.
0: Okay, also bei mir äh, ist es tatsächlich auch äh, was gewesen, wo ich hätte sterben können. Und zwar war es ein Moped. Hört sich jetzt komisch an und für alle vielleicht so, ach naja, blinder Mensch. Ja,
1: naja, wenn du die eigenständig zu Hause in der Küche machst, ist das schon besonders. Es ist so
0: gewesen, ich versuche es auch in Kurzfassung, ich weiß, das kann ich nicht so gut, aber ich versuche es. Es ist tatsächlich so, dass ich einen Tag vorher, also es war am 23.12.2007 oder 9, weiß ich jetzt nicht mehr. Und ich war noch im Hort und am nächsten Tag war er dann äh, zu und ich habe da schon gebrochen. Habe aber nichts weiter bei dir gedacht, die erziehen sich auch nicht so. Dann bin ich ähm, nach Hause gegangen und habe mich traurig, mir ging es auch nicht so gut, mir ging es wirklich nicht gut. Ich habe das eigentlich auch gesagt, oder beziehungsweise hätte ich vielleicht auch erwartet, dass es das vielleicht jemand sieht, aber es hat niemanden gesehen von meiner Meine Mutter hat es nicht gesehen. Gut, dann könnte man jetzt drüber reden. Ähm, jedenfalls, und dann habe ich mich auch nicht, also das ist auch wahrscheinlich irgendein Trauma in meinem Kopf, habe ich mich nicht getraut, Meiner Mutter zu sagen, dass ich, dass ich brechen musste die ganze Zeit. Ich habe in meinem Kindermülleimer, also ja, ich hatte halt. Man hat halt so einen Papierkorb damals gehabt, oder hat man vielleicht heutzutage immer noch als Kind, weiß ich nicht. Ich hatte auf jeden Fall in meinem Zimmer beim Schreibtisch einen Papierkorb. Und in diesen Papierkorb habe ich reingebrochen und habe das nicht mitgeteilt. Ich sag mal so, hätte ich das weiter so gemacht. Also das ist, das ist schon krankhaft gewesen, dass ich das nicht, mich, mich nicht getraut habe, das zu sagen so. Aber ich habe. Mein Mutter kam irgendwann rein, hat es natürlich gerochen. Man riecht ja Kotze, <lacht> können wir ja ehrlich so sagen. Und das war vielleicht, und das war halt mein Glück, weil sie dann so gleich so reagiert hat, sie so, der, ja, das ist das und so, das so. Und dann hat sie so geguckt, man kann das ja testen, also falls ihr das nicht da draußen wisst oder selber Kinder habt oder so. Wenn man, ein äh, Kind Bauchschmerzen hat, dann könnt ihr, also das Kind muss sich hinlegen oder ihr müsst euch hinlegen und dann müsst ihr das eine Bein anwinkeln. Und wenn es dann da in dem Bereich auch wehtut, wo der Blindarm sitzt, könnte es der Blindarm sein. Und sowas also kann auch auch mit 28 oder sonst was passieren. Ne? Also damit ist nicht zu spaßen, weil der kann platzen und dann könnt ihr sterben. So, und das hätte mir auch so gehen können. Also es war, äh, ja, dann ist sie mit mir zum Krankenhaus. Also erstmal habe ich noch ein bisschen gekotzt, so, aber da, dann ist sie mit mir zum Krankenhaus gefahren, weil es nicht besser geworden ist. Und, ja, da haben die Ärzte dann schon gesagt, jetzt hier Not-OP. Also während sie ein paar Minuten später gekommen hätte, wäre der hier platzt und dann puh, ja, ich weiß und dann bin ich halt, genau, ich hatte direkt Not-OP. Ich kann mich nur noch daran erinnern, wie ich meine Mini-Hops, das ist so ein Kuscheltier von Diedel gewesen, wie ich die hatte und wie ich dann reingeschoben wurde in den OP. Ich habe einfach nur noch diese Lichter gesehen. Wisst ihr, so wie im oh, Film. Oh,
1: ich stelle mir gerade so die kleine Annie mit ihrem Kuscheltier vor, so total niedlich <lacht> und verängstigt. Ja, ich oh, weiß. oh, lass dich drücken. <lacht> es ist gleich vorbei.
0: Ja, genau. So, und dann bin ich, bin ich halt auch schon wieder eingepennt, ne? Und dann war ich irgendwann, bin ich irgendwann aufgewacht. und Leute, ich schwöre euch das, so eine scheiß OP. Ich bin ja wirklich, ich bin schon als kleines Kind gewesen. Ich bin, ich lache so gerne. <lacht> ja, das ist, da ist eine Blind-OP, ist für Lacher wie mir. <lacht> ich habe jetzt keinen anderen Begriff für mich. Für Leute, die super gerne lachen und auch ununterbrochen viel lachen. Ist das und ein Humor haben vom Level 1000? Ist das keine gute Krankheit? Dieser Blindham wurde entfernt, dann darfst du erstmal eine Woche nicht lachen. Scheiß aufs Scheißen, dass du nicht scheißen gehen kannst, dass du ohne deinen komischen Tropf da nicht pissen gehen kannst. <lacht> Digga, das tat so weh. Und dann hatte ich eine Nachbarin. Man, ihr Vater hat, ja. war so lustig. Der hat nur Sprüche gerissen. Ich war neun oder sieben, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich war auf jeden Fall jung. Ich glaube, ich war neun. Ja, ich war neun. so. Und das Ding ist halt einfach, ich habe mich so bepisst vor Lachen. Und das tat so, wie ich immer schon so, nee, hör jetzt auf, hör, auf, hör jetzt. <lacht> ich konnte nicht mehr. Ey, würde mir das heute... Ja, natürlich, er, er wusste ja nicht, seine, seine Tochter war ja bloß da, weil sie Diabetes hatte. So. <lacht> ich bin es möglich und ich habe Diabetes. Also das war schon hart, ja, das muss ich ehrlich sagen. Aber mir geht's gut und da wird auch nicht der Blinddarm rausgenommen, damit ich hier, der nicht jetzt hier irgendein Profi kommt und sagt, das ist aber nicht richtig, was du da erzählst. Es wurde der Wurmfortsatz rausgenommen. Das ist ein Fachbegriff. So, wollte ich nur mal sagen. Oh, dann wartet der heilige Wurmfortsatz. Dann kommen wir zum, zur zweiten Frage. Wer ist dein, also anlässlich des Fluky Oktobers, wer ist dein... Dein Lieblingskiller? Mein
1: Lieblingskiller.
0: Mhm. Boah. Filmtechnisch. Filmtechnisch.
1: Äh, John Wick. Ja, okay. ist eine langweilige Antwort. Mhm. Boah, mein Lieblingskiller. Warte, warte, da habe ich doch bestimmt. Das ist eine gute Frage. Wer ist denn so richtig killermäßig? Ich überlege gerade, ob ich, welche Zwiller ich denn wirklich mal geguckt habe, wo es so richtig hier einen richtigen Killer gibt. Boah, Anni, das ist gut. Ich habe keinen, ne? Also ich habe Lieblingsbösewichte. Aber von denen hat irgendwie selten jemand einen Mensch getötet. Ironischerweise. Wenn ich jetzt so an den Joker denke, mir fällt nicht ein Mord ein. Aber gut, ich habe auch nicht alle Batman-Filme geguckt davon mal abgesehen. Ähm, aber ein richtiger Killer.
0: Sollte mein Lieblingskiller ja, sein? Hau raus. Der
1: Tintenkiller.
0: <lacht> Spaß. Boah, war
1: das so, so ein richtiger Dad-Joke. Ich weiß aber so richtig.
0: Ich weiß. Oh,
1: pass mal auf, wenn du in die Schule gehst. Du hast ja Patron bei. <lacht> ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der so gut landet.
0: Ja, so ist das. Das ist, das ist, das ist so wie Erik und seine Aktion halt, ne? Eriktion. <lacht> Natürlich, ist das, <lacht> Natürlich, das ist bescheuert? Natürlich ist es bescheuert. Jetzt weißt du, womit ich mich hier den, den, die, die ganze Woche immer rumschlagen muss. So, so Sachen kommen mir im Kopf und ich denke mir, wo kommt das her? Alter? Wie viel Verblödung hast du hier? <lacht> nee. Oh, schön. Ja, okay. Mein Lieblingskiller, damit wir zum Ende kommen, ist, ja, ich weiß nicht, aber auch so viele. Also ich könnte alle, Jigsaw, Annabelle, alle so, das sind zwei. Ja. Hill, Hillbilly zum Beispiel, auch Top-Typ. Okay. Mhm, Finde ich auch gut. Ja, Jason, also so Freddy Krueger, das sind halt so eine Sachen, Ja, das sind alles so coole. Also die sind alle cool, ich mag das.
1: Hm. Ich ja, an die habe ich gedacht. Aber da ist jetzt keiner bei, den ich richtig ikonisch, also keine Ahnung für mich jetzt nicht, da sind Ikonen bei auf jeden Fall ich wüsste nicht, wer mein Lieblingskiller ist. Ich habe keinen auf dem Schirm. Hm. Nee, Mann, leider nicht. Leider nicht. Okay. Aber ich werde bis nächste Woche zwei Fragen haben, die lassen dich auch so dastehen.
0: Okay, das ist schön. Dann hoffe ich, dass die Geschichte mich auch so dastehen lässt.
1: Ey, so hoch will ich nicht pokern. <lacht> Gut, ich, ich habe so einen Vorteil, mein Sprungbrett ist wirklich niedrig. Das ist das ist schön. Ich muss ja bloß wenigstens ein bisschen spooky werden und schon. Aber ich, halt ich den ich so Besser
0: als meine <lacht> heute.
1: <lacht> oh, da kam Code Scancer Jutika auf. Ich will mir die Höhe nicht kaputt machen.
0: gut party, people. Jo. Dann vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, Mann. Leute, kommt Jut in Oktober? Lass dann hier umhauen.
0: Ja, mal den 5. Oktober.
1: Leute, schön, dass ihr gut in den Oktober gekommen seid. <lacht> Weiter so.
0: Ja, es gibt übrigens auch Leute, die im Moment den Sober, Sober also S-O-B-E-R äh, Oktober machen. Das heißt, dass die keinen Alkohol trinken. Habe ich mir auch vorgenommen. Ja, seit fünf Tagen läuft der ganze nicht so gut. <lacht> <lacht> Sagen wir es mal so, also nee, der läuft nicht. Nee. Ein bisschen kiffen. <lacht> Ich bin Pater Johnson. Pater Johnson hat mir gesagt, dass ich mit auf seinen Beichtstuhl rauf darf. Wenn ich ein bisschen hüpfe, dann freut es ihn. What the fuck. Ja, das ist schon krank. Okay, gut. Nicht, dass es nächste Woche heißt, wir haben was gegen Pater Johnson oder sonst was. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, weil ihr hört das ja am Friday. Hoch die Hände. Hoch die Hände, Wochenende. Okay, woop, woop, woop. gut. Bis nächste Woche. Right Tschüss.